0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem 12. April 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist noch ein guter Monat, dann wird es ernst in Ankara. Am 14. Mai wählt die Türkei die Nationalversammlung und im türkischen Präsidialsystem viel wichtiger den Präsidenten. Für den langjährigen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan könnte es knapp werden wie lange nicht mehr, denn im Land häufen sich die Krisen. Nicht nur eine massive Inflation, gepaart mit hohen Arbeitslosenzahlen, machen den Menschen zu schaffen, sondern auch die Folgen des Erdbebens in der Grenzregion zu Syrien, das rund 47.000 Menschen das Leben gekostet und zusätzlich mehr als 3 Millionen Menschen aus dem Gebiet vertrieben hat. Viele Türkinnen und Türken sind enttäuscht von Erdogans Management der vielen Krisen und aufgrund der anhaltenden Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten. Und so sind seine Zustimmungswerte entsprechend niedrig. Diese Gemengelage kurz vor dem Wahlendsport sorgt dafür, dass dieses Jahr im wahrsten Sinne jede Stimme zählt. Und so betreiben Erdogan und auch sein Herausforderer Kemal Kilic Taroglu nicht nur in der Türkei selbst Wahlkampf, sondern auch bei uns in Deutschland. Denn hierzulande leben schließlich knapp 3 Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, davon rund 1,4 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei. Wie Erdogan und Kilic Taroglu die Türken in Deutschland auf ihre Seite ziehen wollen, welche Unterstützung sie von Organisationen und Moscheeverbänden erfahren und ob die Ära Erdogan wirklich enden könnte, darüber spreche ich mit meinem Kollegen, Weltinnenpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hallo Winn. Bei Wahlen in der Vergangenheit ist Recep Erdogan ja in der Regel regelmäßig in Deutschland aufgetreten, wo es eine große türkische generelle Gemeinde gibt und auch wie zum Beispiel in Köln große türkische Gemeinden. Warum ist es dieses Jahr so still hier in Deutschland?
0: Also zum einen liegt es daran, dass die Bundesregierung 2017 ein Wahlkampfverbot erlassen hat. Das bedeutet, dass in mehreren Wochen vor den Wahlen hier keine Wahlkampfveranstaltungen offiziell stattfinden dürfen. Das heißt nicht, dass es sie gar nicht gibt, aber öffentlich zumindest können sie nicht stattfinden. Und es liegt auch daran, dass ein Erdogan-Besuch, der Anfang des Jahres geplant war, kurzfristig von der türkischen Seite wieder abgesagt wurde. Also im Januar war Erdogan in Berlin eingeladen. Grund für die Absage war dann offiziell, dass man sich nicht auf Themen und auf eine Uhrzeit für das Treffen habe einigen können. Aber das ist natürlich vorgeschoben. Da ging es eigentlich darum, dass die Bundesregierung darauf bestanden hat, einen Wahlkampfauftritt eines AKP-Abgeordneten ein Neues zu kritisieren während dieses Erdogans-Besuchs. Der hatte da unter anderem von einer Vernichtung von Erdogan-Gegnern gesprochen. Und da dachte sich Erdogan dann, bevor ich da vor versammelter Presse noch kritisiert werde, komme ich lieber gar nicht. Und wenn er gekommen wäre, dann hätte er seinen Besuch sicher auch für den Wahlkampf bei den Auslandstürken genutzt.
1: Also ist Erdogan selber nicht zum Wahlkampf hier. Dennoch machen die Parteien ja aktiv, zwar verdeckter, aber sie machen aktiv Wahlkampf. Wie kann man sich diesen verdeckten Wahlkampf vorstellen konkret?
0: Also vor allem Erdogans AKP ist hier aktiv, aber auch die rechtsextreme Regierungspartei MHP. Und ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es ein sehr verdeckter Wahlkampf ist, aber natürlich bekommt die deutsche Mehrheitsgesellschaft davon relativ wenig mit, weil sich dieser Wahlkampf eben explizit an die türkischen Communities richtet, beispielsweise auch in Moscheen, jetzt gerade auch während Ramadan. Es gibt Hausbesuche bei türkischstämmigen Bürgern und türkischen Bürgern in Deutschland, das heißt, auf verschiedenen Wege wird das schon versucht, auch hier diese große Wählergruppe eben zu erreichen.
1: Also im Grunde eine Art von Grassroots-Organisation des Wahlkampfes komplett an der deutschen Öffentlichkeit vorbei?
0: Naja, also je nachdem, wie viel die deutsche Bevölkerung sich dann eben für die türkische Community interessiert, sage ich mal. Also natürlich geht es hier eben um eine große Wählergruppe. Bis zu 1,4 Millionen Türken in Deutschland dürfen daran teilnehmen und deswegen ist es ja auch verständlich, dass sich dann türkische Parteien eben auch an diese Gruppe richten. Die AKP macht das zum Beispiel auch so, dass dann hier Reden organisiert werden, Konzerte organisiert werden. Der Journalist Iren Güvecin hat bei uns berichtet, dass zum Beispiel auch türkische Influencer und Musiker eingeladen werden. Das heißt natürlich in der Community und gerade bei dem Teil, der sich dann auch für diese Wahl interessiert, ist es natürlich ein Thema. Aber man muss auch klar sagen, es ist nicht so, dass jetzt alle in Deutschland lebenden Türken und Türkeistämmigen so sehr interessiert. Viele sind da tatsächlich auf Erdogans Seite, wählen die AKP, andere wählen Oppositionsparteien und andere sehen sich auch gar nicht als in Deutschland Lebende dann so sehr verbunden damit. Es das gibt das auch.
1: Okay, du hast jetzt den Ramadan schon angesprochen und die Moscheenverbände sind ja in Deutschland für muslimische Gruppen die wichtigsten Organisationen. Die Moscheenverbände wie beispielsweise DiTip haben ja auch häufig eine sehr große Nähe zu Erdogan gesucht. Und auch zu seiner Partei AKP. Ist das weiterhin so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht nur eine Nähe, sondern das ist wirklich eine direkte Verbundenheit. Also DITIB, der Deutsch-Türkische Moscheenverband, der über 900 Moscheen in Deutschland vertritt, der ist direkt der türkischen Religionsbehörde unterstellt, der Diyanet. Und diese türkische Religionsbehörde wiederum, die ist direkt dem türkischen Staatspräsidenten, also Erdogan, unterstellt. Die Imame von DITIB, die sind in der Regel türkische Staatsbeamte und die vertreten dann natürlich auch die Ideologie der türkischen Regierungspartei, eben der Erdogan-Partei AKP.
1: Und wenn man dann sieht, dass Erdogan in den letzten Jahren ja auch die meisten wichtigen Stellen in den, ja nicht nur in den Ministerien, sondern eben auch in Behörden dann mit auf sich ausgerichteten Politikern besetzt hat, ist das im Grunde dann ein Staatsorgan, oder?
0: Das kann man so sagen. Also eben nicht ganz direkt, sondern DITIB gehört eben der türkischen Religionsbehörde, ist ihr unterstellt und die wird um die Präsidenten. Aber ganz klar ist, dass jemand, der Erdogans Politik sehr kritisch sieht und da er oppositionelle Meinungen vertreten kann, der wird nicht TTIP ihm machen. Das ist klar.
1: Wie geht die deutsche Politik denn mit solchen Verbänden um? Also DITIB ist ja sehr präsent in der deutsch-türkischen Öffentlichkeit.
0: Wie geht die deutsche Politik damit um? Also sehr unterschiedlich. Es gibt auch in vielen Parteien Politiker, die da eine kritische Einstellung haben und auch wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Aber es gibt immer wieder auch Vorfälle, bei denen ich überrascht bin. Also jetzt gerade Anfang des Monats war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Gast in einer großen ditib moschee in Nürnberg und hatte eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, er sei als Freund der Türken hier, aber eben in einer ditib moschee Ich habe dann da bei der Bayerischen Staatskanzlei auch nachgefragt. Sie haben es damit begründet, dass es ja gerade dieses dramatische Erdbeben gab in der Türkei und auch in Syrien und dass Markus Söder da seinen Respekt und seine Solidarität ausdrücken wollte. Und das ist natürlich auch ein vollkommen legitimes Ziel, sich dann da auch hier an Türkei-Stämmige und türkische Communities zu richten. Aber natürlich sollte man da aufpassen, mit wem man sich da trifft. Also dabei war eben zum Beispiel auch eine AKP-Lobbygruppe, die Union Internationaler Demokraten, die diesen Wahlkampf hier organisiert. Der AKP in Deutschland und mit denen hat sich Söder auch einfach mal für ein Foto abbilden lassen.
1: Und ich nehme an, die werden das dann für ihren Wahlkampf dann wieder öffentlichkeitswirksam nutzen, oder?
0: Davon ist auszugehen, dass dann diese AKP-Lobbygruppe dieses Foto mit Söder natürlich dann auf ihren Kanälen auch verbreitet. beziehungsweise so ist es auch schon passiert, klar.
1: Jetzt haben wir viel über die AKP und deren Bestrebungen hier in Deutschland gesprochen. Wie macht es denn die Opposition? Kemal kilic ist da der Kandidat. Die werden ja auch hier bei uns Wahlkampf
0: machen. Klar, also auch die türkische Opposition macht in Deutschland Wahlkampf. Die erkennen auch, dass es hier eben eine wichtige Wählergruppe gibt und eine sehr große Wählergruppe gibt. Aber das ist tatsächlich nicht mit dem vergleichbar, was die AKP und auch die MHP macht. Einfach, weil sie weniger Möglichkeiten haben, weniger Gelder, aber zum Beispiel auch weniger Möglichkeiten in Moscheen aufzutreten, da die großen... Ultrakonservativen, orthodoxen Islamverbände eben eher auf AKP-Linie sind, werden sie dann da weniger die CRP-Abgeordneten einladen.
1: Frederik Schindler, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke. Ich danke dir. Und das war es mal wieder mit dem Kickoff für heute. Morgen früh ab 5 Uhr können Sie dann wieder den Kickoff am Morgen hören. Wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Und bis dahin finden Sie die aktuellsten Nachrichten und Analysen rund um die Uhr bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom WeltTV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.